0: Hola, hola, buenas tardes, buenos días y buenos en donde estén. Me encanta siempre saludar a mi público que no, sabe, no sé en dónde estén, pero sé que están aquí escuchándonos. Y hoy día me complace estar en un conversatorio con Alejandra Chavero. Alejandra, muchas gracias y bienvenidas a este espacio. María, muchas gracias, muchas gracias también a tu
1: audiencia por darse el tiempo de escucharnos y efectivamente conmigo es buenos días, con la gente que estamos de este lado del planeta es buenos días y donde está María Ondina son ya
0: buenas tardes, casi buenas tardes, noches. Gracias María. Pues muchas gracias. Eh, Alejandra Chavero, déjame presentarte. Tú eres la creadora y anfitriona de no de un evento virtual, sino de una fiesta virtual de musas que brillan. Y lo digo a propósito porque tú no describes como un evento, sino como una fiesta. ¿Por qué dices que es una fiesta? Muy bien, mira, a mí me encanta el concepto de fiesta porque toda la vida
1: me han, me han gustado las fiestas, me encantan las celebraciones, me encanta la alegría, el deleite, el disfrute, el placer de las cosas. Yo eh, toda mi vida he tenido este concepto de que me gusta la fiesta y luego me preguntan a veces, oye, ¿pero qué vamos a celebrar? Lo que tú quieras. El que nos reunamos, el que estemos vivos, el que tengamos trabajo, el que tengamos una casa donde vivir, el que tengamos una mascota que al llegar nos nos deje acariciarla, el hecho de de sentir alegría, de tener hijos sanos, cualquier motivo es digno de celebración. Y y si tenemos este concepto de gratitud, de celebración, de, de, de deleite de las cosas, a mí me pasa que yo disfruto más las cosas, disfruto más la vida, mi trabajo y el concepto de fiestas virtuales, musas que brillan efectivamente que están enfocadas al tema de emprendimiento, al tema de desarrollo personal para mujeres eh, a mí me gusta combinar, hacer un mix una mezcla del concepto de fiesta, de celebración al mismo tiempo que estamos aprendiendo y que estamos desarrollándonos tanto en lo personal como en lo profesional este es el concepto y el porqué de las fiestas celebrar que estamos aquí y que tenemos un emprendimiento que estamos haciendo o que está en ciernes muchas mujeres eh, que conocen Musas que Brillan no se animan todavía a dar el paso a crear un emprendimiento y, y para mí este es un motivo de celebración salirnos de la caja salirnos del status quo para lanzar un emprendimiento es digno de celebrarse así es que por, por estas razones, son fiestas virtuales.
0: Me encanta, me encanta este concepto súper creativo que has creado, valga la redundancia, y realmente me encanta que te guste trabajar con mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué te has dedicado a trabajar exclusivamente con mujeres que además no son solamente mujeres mexicanas, que son de diferentes lugares del mundo, todas unidas a través de una computadora y de, un, y de internet?
1: Así es, eh, de una computadora, de un móvil, de una tablet, a través de un dispositivo móvil, un dispositivo electrónico, nos podemos conectar desde cualquier parte del mundo, y tú mencionas, no solo son mexicanas, fíjate qué curioso, eh, entre la gente a la que llegan muchas que brillan, al menos esta segunda fiesta que lancé hace en junio, eh, hubo, México estaba ya como en el cuarto lugar, <ríe> o sea... Ya no es México nada más el país top al que llego, eh, que yo soy mexicana, efectivamente. Pero mi intención no es llegar nada más a México. Con lo digital tú puedes llegar a cualquier, a cualquier rincón del planeta y efectivamente a, a, a la fiesta, a las fiestas han llegado mujeres de 62 países hasta la fecha. Me, me ha dejado sorprendida mujeres con distintas eh, mentalidades, que tú sabes, María, que no importa dónde viva realmente las mujeres tenemos una esencia especial. Tú me preguntas por qué trabajar con mujeres. Bien, a mí me encantan los hombres. Yo estoy rodeada de hombres como, como tú, como, como tú que nos estás escuchando incluso. Y hay hombres dignos de los cuales aprender. Todos los hombres que nos rodean son unos maestros, por supuesto. Es un complemento de las mujeres Pero fíjate que yo me he encontrado trabajando con mujeres en exclusiva eh, presencialmente y me he dado cuenta que las mujeres tenemos una, ¿cómo explicarlo? Una intuición muy desarrollada, mucho más desarrollada que los hombres. Tenemos eh, un cerebro distinto. Eh, Esto es científico, no es algo psicológico meramente o no es algo emocional meramente. Estamos constituidos desde la corteza cerebral de un modo distinto. Entonces actuamos, reaccionamos de manera distinta y yo me he encontrado que cuando las mujeres trabajamos de manera conjunta, codo a codo, mano a mano, suceden milagros, suceden milagros porque cuando estamos en la misma línea, en la misma sintonía, unidas con fuerza, podemos lograr muchísimo, si nos apalancamos las unas a las otras, a, a las otras no hay competencia, no hay envidias, no hay nada de esto de lo que se nos tiene en concepto a las mujeres, que también, también eh, somos seres humanos. Eh, pero cuando estamos vibrando en una alta energía y todas estamos unidas, yo me he dado cuenta que nos apalancamos, ¿sabes? Como esta, como imagínate como, como una base sólida, una... una eh, no sé, me viene a la mente como una pirámide Donde estamos en la base Algunas sostenidas Para que las otras vayan escalando Y escalando y escalando Hasta que unas vayan avanzando ¿Me explico? Y yo me he dado cuenta que cuando las mujeres Estamos en esta energía En esta, eh, en esta eh, conjunción de, de fortalezas Logramos muchísimo más que, que los hombres. Los hombres cuando trabajan en equipo son muy cerebrales, son muy racionales y también son cualidades muy apreciadas. Pero la solidaridad, la, la, el acompañamiento, la sororidad es mucho más de las mujeres. Y es bien bonito, María. Por eso también el tema de las fiestas. Cuando nosotras estamos, las mujeres, hablo de las mujeres, cuando estamos relajadas en un ambiente distendido, en un ambiente relajado donde nos sentimos cómodas, Tendemos más a abrirnos y a dar y también a recibir, ¿sabes? Este tema de recibir no es muy fácil en las mujeres, tal vez tú ya lo sabes muy, muy bien. El tema de recibir, de merecer, de sentir que mereces algo y recibir, abrirte para recibirlo no es muy común en las mujeres, pero cuando estamos en un ambiente relajado, donde nos sentimos en confianza, donde nos sentimos sostenidas, somos más, más capaces de abrirnos para recibir todas las cosas positivas que hay afuera. Entonces, por eso decido trabajar con mujeres. Yo me siento muy contenta, muy feliz. Además, mi propia madre es un digno ejemplo para mí de fortaleza, de sensibilidad, de intuición. Y es un tributo, un tributo a todos. Toda mi, mi, a, a todos mis, mi, mis antecesoras en la línea genética, generacional, pero también a mí y también a todas las mujeres del mundo que quieran, que
0: quieran unirse al movimiento. Muy bonito mensaje, de verdad, es un honor a tu linaje, con pocas palabras. Sin embargo, debo decir que esta unión no siempre ha sido bien, bien aceptada por nosotras mismas las mujeres. Primero porque... Se nos, siempre se nos acusa de ser muy competitivas, de, de poner mucha envidia, como dices, hay que cambiar de nivel, pero antes que todas esas cosas, creo que básicamente el principal problema de nosotros es no reconocer nuestros talentos y no ponerlos al servicio de la humanidad. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto conectar con todos nuestros talentos, con nuestra autenticidad?
1: Uy, pues a mí me vienen muchísimas razones. Bueno, yo voy a hablar en primera persona, yo voy a hablar desde mi experiencia. Eh, claro que a mí me sucedió, y he visto cómo le suceden a otras personas, a otras mujeres, es impresionante cómo pareciera de verdad que estamos cortadas por la misma tijera. Son circunstancias distintas, son historias de vida distintas, pero hay algunas eh, situaciones que vivimos de manera recurrente, de manera repetitiva, y siento que probablemente sea común en el género femenino. Tendemos a complacer mucho a los demás, tendemos a, a, a hacer las cosas, a tomar decisiones para que otros estén bien. Tal vez la naturaleza de, de, de la maternidad, del hecho de ser madres, no sé si allá fuera alguna que nos está escuchando, sabe de lo que hablo. Generalmente anteponemos nuestro bienestar. Primero, primero anteponemos el bienestar de, de otras personas, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros amigos. Es muy común estar en esta esta línea de de complacer a otros o de que otros estén bien y muchas veces yo me olvidé de mí, voy a hablar en primera persona. Yo me enfoqué en que mi hijo estuviera bien, en que mi casa estuviera bien, en que mi mi alrededor estuviera bien, pero qué curioso sí estaba bien alrededor, sí estaba organizado, bonito, limpio mi hijo muy bien alimentado y no digo que no sea importante por supuesto que lo es pero me obsesioné a tal grado de que me olvidé de mí, imagínate y no quiero decir que estuviera sucia desaliñada o despeinada no, quiere decir que olvidé mis prioridades, olvidé quién era olvidé qué, qué, qué es lo que me gustaba por estar involucrada al 100% en qué es lo que quieren los demás, en qué es lo que les gusta y procurarles este, este ambiente. Esa sería una de las razones. Otra de las razones de no conectar con mis talentos es dejar de hacer las cosas que me gustan, que se relaciona con el anterior, por supuesto, al estar enfocada en las necesidades de los demás. Yo me olvidé de cosas tan simples, tan simples como leer un libro, por ejemplo, leer un libro no me cuesta dinero, no me cuesta muchísimo tiempo, algo tan simple como la lectura, como agarrar un libro, a mí me encanta la ciencia ficción, por ejemplo, aliens extraterrestres y todos esos temas me encantan, y algo tan simple como sentarme a leer que, que, que a mí me causa placer, que me causa alegría, algo tan simple hizo que desconectara yo con, con esta Alejandra, talentosa, eh, creativa, apasionada, etcétera. Cada quien póngale los adjetivos que quiera a su persona y que que cada quien sabemos cuáles son esos talentos. Yo desconecté de estos talentos también en parte porque dejé de hacer las cosas que me causaban alegría, que me causaban placer, cosas que que, que me recordaran quién soy, ¿sí? Eh, No sé, otra otra cosa que, que me viene a la mente es el tema dinero. El tema dinero, a mí, por ejemplo, me pasó varias veces. Yo creo que tú que nos estás escuchando te vas a identificar, seguramente. Me pasó muchas veces meterme a trabajar a lugares que, aunque no me gustaran, pero yo sabía que iba a generar dinero, ¿sabes? Eh, y, y, y no fui feliz. No fui feliz, pero decía, bueno, al menos tengo dinero en mi cartera, ¿no? En mi bolsillo, que pueda pagar las cuentas. No digo que esté mal, pero lo que sí... Que sí, si yo regresara el tiempo, haría otras cosas complementarias. Por ejemplo, eh, sí, trabajar en este empleo que me está generando ingreso, que a lo mejor lo hago muy bien, a lo mejor es uno de mis talentos, a lo mejor sí, sí me sale muy bien este trabajo, pero yo sueño con hacer otra cosa, ¿no? sueño eh, Yo, por ejemplo, soy muy buena fotógrafa, Técnicamente soy buena, todo esto, y lo disfruto, sí. Pero yo siempre soñaba con tener una comunidad de mujeres, con liderar una comunidad de mujeres y, y alcanzar muchos corazones, alcanzar muchas mentes y ayudar a estas mujeres inspirándolas y motivándolas. Pero no lo había hecho, ¿sabes? Me tardé años en hacer esta comunidad. Entonces, si tú que nos estás escuchando te sientes identificada, Sí, el tema dinero, hacer algo por dinero para traer a casa está bien y si tienes la necesidad de hacerlo, por supuesto tienes que hacerlo, hay que comer todos los días, la, la, las cuentas no te van a esperar, pero si te es posible, ve en la medida de lo posible haciendo algo que te cause mayor alegría, mayor entusiasmo, que explote todos tus demás talentos, no solo uno o dos, porque todos tenemos infinidad de talentos María si tú puedes enumerar los tuyos te aseguro que son muchos no uno ni dos eh, entonces eso es también parte de las cosas que han hecho que yo desconectara de estos dones y talentos son las que se me vienen a la mente María estoy segura que si me pusiera a pensar saco muchos más pero me enfoco en estos tres
0: que me vienen. y vinieron. tendríamos tema para unos tres o cuatro podcasts más de por qué desconectamos las mujeres sin embargo, Totalmente. Creo que ya a ti te gusta inspirar, a motivar a las mujeres, pero no solamente ese es uno de tus talentos, sino también por, y por sobre todo conectar a las mujeres.
1: Sí, por... bravo, me encanta esta palabra, qué bueno que la uses. Es uno de mis mayores dones, efectivamente, hablando de dones y talentos. Y de hecho, ese me sale de forma tan natural ni siquiera me esfuerzo e incluso yo ni siquiera sabía que lo tenía, ¿sabes? Desde que yo soy muy joven y digo muy joven, ahorita tengo 43 y para mí muy joven es a los 23, hace 20 años, que debería ser, todavía soy joven, ¿verdad? Pero bueno, estoy hablando de hace como 20 años. Desde hace como 20 años fue cuando empecé a notar que mis amigos, por ejemplo, mis amigos de la universidad, me, me convocaban a mí para hacer determinadas actividades, Oye, Alejandra, pues vamos a organizar este evento, no sé qué, pero a ti te toca contactar a estas personas y, y hacer de ¿no? Y luego tenía, yo decía, oye, pero qué, qué huevones, aquí en México decíamos huevones a la gente floja, y decían, oye, pero qué huevones que ha tenido, ¿por qué yo tengo que hacer esto? Bueno, a mí me mandaban y yo hacía y lo hacía muy bien. Y bueno, yo estudié artes visuales y también organizábamos eventos de exposiciones, exhibiciones de artes. Y yo era la encargada de conseguir patrocinios, patrocinios de vinos, de invitaciones, de imprentas. Todo lo de RPS parecía que a mí me salía fluido y todo me, me encomendaban hacer esa labor. Pero yo era muy joven y yo decía, bueno, estos, estos amigos me están mandando a hacerlo por huevones, por flojos, porque se, ellos quieren si encargarse de preparar el vino. Sí, no usada, pero yo decía, eh, seguramente ellos quieren encargarse de servir el vino y a mí me mandan a conseguirlo, ¿no? O sea, bueno. Pero ya conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta, la gente me seguía buscando para, para este tipo de temas, RP's, ventas, contactar gente con gente. Yo hice un, un, un proyecto aquí en mi ciudad, una revista impresa, 5,000 ejemplares, gratuitos, distribuidos gratuitamente en puntos estratégicos. Eh, El tema, relaciones públicas, buscar anunciantes, buscar patrocinios, buscar quién quién, eh, creara contenido para esta revista, fue algo bien fácil para mí. No te digo, no fácil, digámoslo muy natural, muy natural en mí, fácil no. Eh, Este tipo de acciones a lo largo de mi vida me ha dado... Me ha orillado a creer, efectivamente, a creérmela, que soy buena conectora, soy buena conectando. Y ahora con lo del el emprendimiento, ya con las fiestas virtuales mozos que brillan, es como ya mi graduación, digámoslo así, como, como el ya titularme de, de esta universidad de, de aprendizaje a lo largo de mi vida, de que me es fácil conectar y lo más bonito de todo lo más bonito es que lo disfruto. Me encanta eh, el hecho de que yo presente un panel de mujeres con ciertos talentos, con cierta experiencia que les va a enseñar esas experiencias, esas técnicas, esas estrategias que ellas tienen y que las van a enseñar a miles de mujeres que las están viendo y las están conociendo, me hace sentir... Muy feliz. Me a sentir muy afortunada, muy bendecida de haber dado en el clavo de algo que me encanta hacer y que lo mejor también, que le es útil a muchas personas, tanto a las que doy a conocer como a las que están conociendo a estas mujeres en este panel de, de expertas, de ponentes que yo presento en mis fiestas virtuales. Así que sí, me encanta ser conectora de personas y lo voy a seguir haciendo.
0: <ríe> ¡Qué hermoso! Has usado la palabra útil a las demás personas y eso es la importante o la base de, de ser una buena conectora. Pero lo que también me parece bastante interesante es que muchas veces necesitamos el reconocimiento externo para percatarnos de que somos buenas en algo. Te ha pasado también en sí. otras circunstancias.
1: Sí y no. Sí en el sentido de que a mí, por ejemplo, me han dicho muchas veces que soy muy buena cocinera y ha llegado un momento en el que hasta me siento ofendida cuando me dicen eso. Te voy a explicar por qué. Para mí cocinar significa quedarme en mi casa. Mira, a lo mejor es una tontería, pero para mí significa ser la típica ama de casa toda linda, de comercial, de revista. La sonrisa crudate, como cocinar. yo digo. Claro, claro, eh, y para, yo, yo, yo siento ese, yo sé que es un prejuicio, es una connotación errónea, yo lo sé, estoy consciente, pero para mí eso representa, cocinar es quedarme en mi casa, a hacer las labores domésticas, que no está mal hacerlas, pero no es algo que yo disfruto. En cambio, yo sí disfruto sentarme a venir a hablar aquí contigo, a, a tu público, a tu audiencia, conocer más de ti, conocer a otras mujeres, conectar, organizar mis fiestas virtuales, diseñar unas tarjetas bonitas, escribir un email bien significativo para mi audiencia. Esas cosas yo sí las disfruto y las quiero hacer. Entonces, si alguien me dice, oye, ¿eres buena cocinera? Como que no me gusta que me lo digan. <ríe> me han dicho mis amigos, es que tú eres buena para las RPs, eres buena para las, las relaciones públicas y por eso te estamos encomendando estas tareas, me hacía sentir halagada, pero yo no lo tomé en cuenta. Entonces, no está mal que otras personas te hagan saber tus dones y tus talentos, pero si tú no te las crees, de nada sirve, de nada sirve que los de allá afuera te digan todos tus dones y tus talentos. A mí me los decían desde hace 20 años y yo ni siquiera los había tomado en cuenta hasta hace un par de años que que aquí en México decimos, me cayó al 20. Me di cuenta, fui consciente de estos talentos, pero hasta que yo no me di cuenta, hasta que no fui consciente de ellos, fue que los puse en práctica, ¿sabes? Fue que que los puse al servicio del mundo, exactamente, para que fueran útiles a otras personas. Entonces, esto de que los demás te lo hagan saber, no creo que esté mal, por supuesto, está bien, porque se van acumulando en tu memoria, pero hasta que tú no te das cuenta, hasta que tú no conectas con estos talentos, realmente los vas a poner al servicio de la humanidad. Entonces, si te los dicen o no te los dicen, no importa. Aquí afuera, en mi mundo actual, por ejemplo, eh, la gente que, con la que convivo a diario no me lo dicen, no me dicen muchos de los talentos de los que yo me he hecho consciente en los recientes dos años, aunque no me los digan. Entonces, Siento que es irrelevante que otras personas te los digan o no te los digan. Lo importante aquí es que tú conectes con estos talentos y que mejor que nadie sepas cómo explotarlos y cómo ponerlos al servicio de otras personas.
0: Muy bien, justamente hablando de talentos conscientes y cómo conectar con ellos... Eh, tú has dicho algo muy básico, y es que mientras nosotros no nos los creamos, va a ser mucho, muy difícil ponerlos esos al servicio de la humanidad. Pero tú, que has pasado también por este proceso? ¿Cómo has empezado a creerte y cómo has empezado a actuar de forma activa para poder ponerlos al servicio de la humanidad? Buena pregunta,
1: muy buena pregunta porque yo he tendido mucho a la procrastinación, yo he tendido a, a tener inseguridades, a tener miedos y no lanzarme al vacío. ¿Cómo lo he hecho? Lanzándome al vacío. <risa> Cometiendo errores, perder el miedo a cometer errores, perder el miedo al que van a decir los demás a mi alrededor. ¿Sabes? Eh, no ha sido fácil, no ha sido sencillo atreverme a hacer cosas diferentes a las que se supone que yo debería de hacer a las que se supone que una mujer de 43, mexicana, con un hijo de casi 14, eh, se supone que debería de hacer. He roto yo muchos esquemas y, y he sido fiel a mis principios, he sido fiel a mis convicciones. No ha sido fácil, más cuando la gente a tu alrededor no ve lo que tú ves, no están en la misma frecuencia. Entonces, ¿cómo he empezado? Así. Haciéndome más caso a mí y... Eh, sin faltar el respeto a la gente a mi alrededor, siendo fiel a mis convicciones. ¿Cómo, cómo, cómo empecé? Mira, yo como, como dije ahorita, uno de mis talentos es la fotografía, yo eso estudié, artes visuales, con una especialidad en fotografía, y durante muchos años, desde los 17, imagínate, desde los 17 años, yo tomo fotografías a personas. Me salen muy bien, me salen muy bonitas, eh, y, y he tenido experiencias maravillosas muy luminosas con clientes siendo fotógrafa pero llegó un momento en el que dije yo quiero algo más sé que hay algo más para mí no sé exactamente qué pero sé que hay algo más pero mi mamá mi, mi, mi pareja todos alrededor me decía: ¿pero por qué vas a hacer otra cosa si esto ya te sale muy bien? o sea esto es lo que tú estudiaste es, es lo que tú debes de seguir haciendo yo decía, pero es que no, yo siento que hay algo más. Tardé muchos años, muchos años en, en salirme de ese, de ese lineamiento para satisfacer mis principios. Yo sabía que había algo más, no sabía qué, pero sabía que tenía que cruzar la línea, que tenía que cruzar esa puerta, que aunque decía prohibido la entrada... <risa> Yo decía, no, yo sé que atrás va a haber algo más. No, 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 no puede ser que nada más lo que, lo que esté aquí visible sea lo, lo único. Es eso, ser valiente, hacer caso a tu intuición. La intuición rara vez, a mí no me falla, a mí no me falla. Hay que desarrollar esta intuición de que cuando hay un llamado, no importa cruzar esa línea de no pasar, si algo adentro de ti te dice, no importa si pasas y no te haces daño a ti, no le haces daño a nadie, está bien que lo hagas. Cruza la línea. Esa es, mi, es, es, el, es el único, la única consigna que yo me pongo. Si no me hago daño a mí y no se lo hago a los demás, no está mal. No está mal cruzar las líneas, aunque diga prohibido el paso. Entonces, es así como yo lo he hecho, ir a la acción, Dejar de lado la procrastinación, que tiene mucho que ver con el miedo y también sería tema de otro podcast. <risa> el tema del miedo, procrastinar, que si sí he tenido esta tendencia. Y eh, pues lanzarse, lanzarse al vacío, perder el miedo a la aventura, saber que vas a ser vulnerable, pero va a ser más triste que te quedes sin hacerlo y sin intentarlo, a que si lo intentas y te equivocas. ¿Me explico?
0: Y corregirlo, después de todo, somos también capaces Corregido, de corregirlo. Por supuesto. Eh, Aprender de los errores. Es muy valioso. Sin embargo, también me encontré por ahí con un vídeo tuyo, en que también decías, después de, toda, de, de, de de musas que brillan, después de la fiesta virtual, tuve miedo al éxito. Y eso no sucede a mucha gente. Miedo al éxito. ¿Cómo podemos vencer eso? Justamente cuando logramos lanzarnos a ese vacío y vemos, wow, bueno, no era tan feo como creíamos, al contrario, estamos <risa> brillando, ¿y ahora qué hago con esto?
1: Claro, claro, sí, es muy, es muy cierto esto. Mira, la, el, el tema de, de mi primera fiesta virtual fue la visibilidad. En el programa donde yo estudié cómo crear estos, estas fiestas virtuales, nos dijeron, céntrate en un tema del que se va a tratar tu evento y bueno, yo dije, bueno, el tema de la visibilidad ¿qué es la visibilidad? hacerme visible que otros me conozcan, que otros se den cuenta de mi existencia yo como fotógrafa empecé a atraer muchos clientes que no estaban alineados a lo que yo quería hacer muchos clientes maravillosos que me trajeron enseñanzas, pero que no vamos me pedían un tipo de fotografía que no era la que yo quería hacer y yo decía, pero ¿qué está pasando? es, es algo mío ¿por qué estoy atrayendo a este tipo de personas? Entonces yo me puse a evaluar, una de las razones y me di cuenta que una de las razones era porque yo nunca me mostré, nunca sí mostraba mis fotos bonitas pero no mostré mi filosofía no mostré el estilo de fotografía por el que yo quiero vivir mi visión de la vida mi visión de mi mundo y al no hacer esto la gente decía, ah mira, una fotógrafa más, vamos a encargarle esto no sé si me explico, si tú no muestras quién eres, si tú no cuentas detalles personales y no digo que cuentes tu vida con lujo de detalle, yo incluso soy una persona más bien introvertida que no le gusta contar sus cosas personales, pero he entendido que hay ciertas cosas que está bien contarlas, yo te puedo contar ampliamente el, la parte de mi vida que me orilló a hacer las fiestas virtuales, como lo estoy haciendo ahorita, el tema de la visibilidad, yo he sido una persona tímida detrás de bambalinas literal, detrás de la cámara no, no, he, no estoy acostumbrada a ser protagonista a ser centro de atención, al contrario todo eso me, pone, me ponía muy incómoda, yo he tenido que trabajar toda esta parte de mentalidad de hacerme visible, de que otros me conocieran, de que otros se dieran cuenta que soy imperfecta, que tengo un ojo más grande que otro, que tengo una oreja eh, de duende, no sé que, que otros me dieran y se dieran cuenta qué hay más allá de, 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 na, de nada más mi apariencia, cómo pienso, cómo, cómo soy, cómo me expreso, cómo hablo, cómo me muevo, ¿no? Y el tema de la visibilidad fue un reto muy grande para mí. Lo superé en la primera fiesta efectivamente haciendo videos y entrevistando a, a, a otras mujeres, 29 mujeres en la primera fiesta y terminé feliz fascinada porque terminé dándome cuenta que además de, de que ya perdí este, de que superé este reto, terminó gustándome, terminó gustándome entrevistar y conocer otras mujeres y dándome a conocer, su, superé esta barrera. Bien, en la segunda fiesta me llegó otro reto que tiene que ver con esta pregunta que me estás haciendo, con el, con el miedo al éxito. En la segunda fiesta ya no tenía miedo de aparecer en cámara y que las demás personas me vieran, que miles de mujeres que han venido de 62 países, me vieran. No tuve miedo de esto, pero me di cuenta de un nuevo miedo que yo no sabía que existía. En la primera fiesta superé esto, de que iban a llegar personas y me iban a conocer, pero en la segunda fiesta dije, pero van a ser más personas. Esto va a implicar que, que mi mensaje llegue todavía más, que sea más grande, que, que, que haya más mujeres involucradas, o sea, la expansión. Me vino a la mente la palabra expansión, expandirte. Y tiene que ver con el éxito. Si yo quiero que mi mensaje llegue a muchas más mujeres, tiene que ver con el éxito, porque por eso estoy haciendo este, estas fiestas virtuales, para que mi mensaje llegue a cada vez más personas. Entonces, era lo que yo quería, pero al mismo tiempo me di cuenta que tenía miedo de eso, me pareció como muy irónico y fue un nuevo reto a trabajar. Después de la, de la primera fiesta, por supuesto, también me sucedió, me, me, pero en menor escala. En la segunda, como no lo superé, no lo trabajé en la primera y así me lancé a hacer una segunda, me llegó este miedo multiplicado. El miedo que no había trabajado en la primera fiesta, miedo a la expansión, al éxito... Me volvió a salir en la segunda multiplicado porque efectivamente mi segunda fiesta tuvo más alcance y, y yo me sentí con pánico, un pánico escénico de ese que te hace sudar. Yo me enfermé, me dio, es, es muy raro que yo me enferme, a mí me dio diarrea cuatro días, todo un fin de semana estuve en cama con fiebre y diarrea por, por, por todo este movimiento energético que, en el que yo decía, lo tengo que atravesar. O sea, no, no estoy haciendo esto nada más para quedarme en mi cama enferma. Yo estoy haciendo efectivamente todo este, este movimiento de energía que llegue mi mensaje a muchas mujeres porque es lo que quiero. Si mi sistema no está acostumbrado a la expansión, al éxito, como tú le llamas, lo voy a tener que superar. ¿Cómo? Bueno, pues ni modo, tiene que salir... Eh, la cochinada literalmente y para mí esa diarrea fue representativa y, y fue como una metáfora que, que me hizo que me doliera horrible el estómago pero, <risa> pero para mí fue muy simbólico sacar todo lo que mi sistema ya no necesita para lanzarse al siguiente nivel entonces efectivamente son situaciones que nos vamos a enfrentar el miedo al éxito pero qué bonito darse cuenta de que lo tienes de que eres humano, de que has vivido toda tu vida acostumbrada a cierto molde y te, y te das cuenta que ese molde ya no te queda. Qué bonito es darse cuenta porque puedes decir, ay, qué bueno, me puedo quitar esta piel como las serpientes y estrenar una nueva, una nueva que ni quiere decir que es mejor o peor, que es más importante o no, no, simplemente es la piel que yo quiero ponerme. Hay personas que deciden no quitarse la piel antigua y se quedan ahí, no pasa nada. Cada quien tiene un proceso muy diferente, pero al menos en mi caso decidí quitarme la, vie- la piel viejita que, que me estaba generando mucha mucha complicación en, en mi vida y en mi cuerpo. Decidí quitarme esa piel, me, me dolió, me costó, me enfermé, pero bueno, una piel renovada que ahí va, ahí va. Y, ahí y, va y el, el tema del éxito, para la
0: tercera cumbre virtual.
1: Y el, y el tema del éxito fíjate que éxito para cada persona es algo muy diferente perdona que te interrumpa uh, yo quiero mencionar aquí esto el tema del éxito es bien diferente para mí que para ti que para ti que nos estás escuchando pero cada quien tiene esta, este límite que sabes que tienes que cruzar si quieres pasar al siguiente nivel todas tenemos retos distintos que cruzar y para mí en la segunda fiesta éxito significaba superar el miedo a la expansión pero éxito sigue estando presente y, sigue, y va, a haber, va a haber nuevos retos en mí, aunque ya haya superado estos dos que te dije, visibilidad y expansión, pero yo sé que van a seguir llegando nuevos retos porque de eso se trata la vida, después de todo, retos superados y
0: ponerle sal y pimienta a las cosas o no. Efectivamente, sal y pimienta. Y yo diría que en el caso de México, un poquito de chile también. Sí, claro que sí, chile chile. Y con este chile que te digo, ¿estás lista para tu tercera cumbre virtual? Sí, eh, he estado haciendo algunos
1: ajustes. Ahorita confirmadísimo una tercera fiesta virtual como tal no está. Pero de que va a haber actividad, va a haber Uh-huh. Eh, no, no puedo hablar muchos detalles porque me encantan las sorpresas así como en todas las fiestas hay yo, yo, sorpresas vamos y a dejarlo ahí en sorpresa esto también, esta noticia va a ser jugosa estoy haciendo algunos, algunos cambios, algunas modificaciones para bien para bien de las mujeres que nos van a ver para bien de las mujeres que van a participar como ponentes y para bien mío sobre todo también aquí hablo mucho del tema hacer sostenible un negocio. Las dos fiestas virtuales pasadas han sido algo muy desgastante para mí, han sido maravillosas y yo soy una mujer muy apasionada que trabaja con toda el alma cada vez que, que hace una fiesta virtual y han sido unos picos de energía muy grandes, pero este pico que, 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 que es enorme, que, que es un... Se genera mucho movimiento, mucha energía, mucha intensidad, es es muy vertiginoso, también baja a un nivel vertiginoso y la verdad, yo soy una persona muy sensible que mmm, estos cambios, estos picos de energía tan pronunciados, siento yo que no me han beneficiado anímicamente, anímicamente porque cuando subo, mi energía va subiendo y estoy llena de energía, muy contenta, pero luego cuando bajo, es tan, tan, prof, tan, tan intensa la, la, la bajada, la caída, que, que es como una caída, efectivamente. Entonces, en la primera fiesta y en la segunda me sucedió que entré como en un bajón de energía y luego eso se convirtió en depresión. No me puedo dar ese lujo porque hay mucho por hacer. Entonces, estoy viendo hacer algunos cambios, esperen los prontos. Pronto yo sé que alguna por ahí ya se puede imaginar cómo van a ser estos cambios pero de que va a haber musas que brillan y sigue habiendo fiestas,
0: por supuesto que sí. Bueno, pues nos apuntamos desde ya a la fiesta para que sigamos celebrando todo lo que es este crecimiento de las mujeres, todas uh-huh. trabajando en conjunto, unidas. Para terminar, Alejandra, y aprovechando que sigues con nosotros, me gustaría que simplemente eh, sinteticemos en unas tres frases porque es importante que las mujeres nos transformemos.
1: Gracias, gracias, y, y qué delicioso estar en esta charla, bien, yo le preguntaba a María Andina, oye, ¿y, ¿y de qué base va a tratar el conversatorio? Y ella me decía, tranquila, vamos a platicar como amigas. Perfecto, <risa> tal cual ha fluido así, he sentido que estamos, que no hay distancia entre tú y yo a pesar de los kilómetros, así pero, es. pero está, Aquí está. está muy rico es, Ambiente muy, muy relajado el que estás generándome, gracias. ¿Y cuáles son tres, tres cositas que puedo yo aportar de la importancia de trabajar? Eh, se puede decir en comunidad, con, solid- eh, con respeto, con respeto. Yo siempre esa palabra me gusta mencionarla, tanto a las mujeres que invito a participar como ponentes, como a las mujeres que vienen a asistir a ver a la, a la fiesta. Yo uso mucho esta palabra, respeto. Para mí el respeto es muy importante. Es una de las cosas más valiosas para que podamos crecer juntas. Siempre va a haber algo que no te guste o que no te parezca de, de, de todo, de todo en la vida. Pero hay, hay cierto límite donde el respeto es muy importante. Respetar, dejar ser a las otras personas... Es muy, muy valioso. Es una de las cosas que, que, que a mí me parece muy importante mencionar del, del, del por qué trabajar con otras mujeres. Empiezas a practicar el respeto, el respeto por ti, el respeto por otras personas que como tú están en un proceso de crecimiento. Y se ha dado muy bonito, se ha dado muy bonito la, el ambiente y la dinámica de las fiestas virtuales Musas que Brillan que yo sé que todas las mujeres que vienen, imagínate la cantidad de mujeres que vienen, obviamente no todas van a estar de acuerdo con todo lo que yo hago y con todo lo que hacen las ponentes, pero hay algo que, 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 que se cuida mucho, el respeto. aprenden Las mujeres están aprendiendo a respetar, a, a estar en un ambiente de contribución, de crecimiento, de expansión, nuevamente lo menciono, con respeto. Aquí no hay competencia. Aprendes a ver, a ver que hay otras personas, que hay otras mujeres haciendo algo, no digo igual que tú, pero sí muy similar. Por ejemplo, han venido muchas coaches de negocios, tanto como espectadoras, como ponentes. Han venido muchas asesoras de imagen. Han venido muchas diseñadoras gráficas, diseñadoras web. Han venido muchas mujeres que se dedican, puede decirse que a lo mismo, pero yo enseño que todas tenemos algo diferente, que si todas vibramos en una energía de autenticidad, todas vamos a ser distintas. Digo, hay muchas fotógrafas en el mundo como yo, como yo lo he sido, y si yo me pongo en el papel de que yo soy única y diferente y dejo de ver lo que ellas hacen, me voy a diferenciar. No importa que otras fotógrafas se especialicen en lo mismo que yo y tomen un, un estilo de fotografía similar, no importa. Yo tengo un mensaje distinto y, y aprender a trabajar en comunidad te hace ver que puedes llegar a ser único y que tanto estas mujeres que están haciendo lo mismo que tú también tienen un proceso, un, un, un desarrollo profesional y es válido, es válido lo que están haciendo. Con esfuerzo te das cuenta eh, también, también otra de las ventajas de trabajar en comunidad es ver que con esfuerzo y disciplina se consiguen muchísimas cosas que es posible, es posible. Eh, muchas mujeres me, me escriben, por ejemplo, diciéndome, Alejandra, muchísimas gracias por la fiesta, me, me dejaste muy entusiasmada, fulanita de tal, algunas de las expertas, y me mencionan a las expertas, fulanita de tal, tanita de tal, vi su ponencia, me encantó, su vida es similar a la mía, y el ver que ella ha conseguido muchísimas cosas, me da esperanza de que yo también lo puedo lograr. Eso, eso es una de las mayores ventajas de trabajar en comunidad. Ver que otras personas han logrado, han alcanzado algo que tú quisieras alcanzar y que si están en una situación, si estuvieron en una situación como la tuya, el claro ejemplo de, de, de que se puede lograr es conocer a estas mujeres. Entonces, ¿qué otros beneficios puedes hacer? Alianzas, sinergias, puedes encontrar posibles clientas, por supuesto, socias de negocio, así como lo estamos tú y yo haciendo aquí ahorita. Tú me conociste por las fiestas, yo te conocí por las fiestas, no sé y estamos haciendo dinámicas. Bueno, no, nos conocimos en, otro, en otros proyectos, pero al final es de mujeres, son proyectos de mujeres para mujeres, donde nos estamos conociendo con la bella Maritza Isabel, que crea la comunidad de las diosas y de ahí se hacen sinergias. Empezamos a conocer lo que hacen otras mujeres en otros lados del mundo y empezamos a hacer colaboraciones no esto que yo te decía, que nos apalancamos las unas a las otras, nos sostenemos de la mano del brazo para crecer juntas y yo siento que ya
0: te dije un montón, ya no son tres no son, importa. Es que son siempre es un placer escucharte y escuchar tus consejos sí. las, de, todo, de todo esto, podemos es que, aprender y aprender muchísimo es que digo cuando yo he hecho mi, mi
1: ¿cómo te puedo decir? Yo yo trabajo, yo soy como describir mucho mis planes, mis proyectos y qué, cuál es la misión, la visión de de, de Musas que Brillan. Entonces, yo, yo hago como el recorrido, ¿no? Como que, es que también se vive esto, también se vive el otro, y bueno, ya me pasé de las tres ventajas. <risa>
0: <risa> pues no importa, nosotros bueno. felices de escucharte, aprendiendo contigo, y agradeciéndote por sobre todo, este espacio, este tiempo que te has tomado, para compartir con nosotros.
1: Gracias, gracias también a mí, a ti por invitarme, y, y a ti que nos estás escuchando, gracias, un placer saber que estás ahí, que te das el tiempo de, de conocer un poco más, de mi experiencia y mi intención es aportarte también, aportarte valor, inspirarte y eres bienvenida a a Musas que brillan, si así lo deseas. Así es que musasquebrillan.com, ahí hay un formulario para que te suscribas a la lista de espera para las siguientes próximas novedades
0: gracias María Un efectivamente beso. dejémoslo así como las próximas novedades también estás en Instagram y también se te puede encontrar en Facebook ¿no es cierto? como Alejandra Chávez sí. también como Musas que brillan
1: eh, bueno sí eh, oficialmente la más activa la cuenta más activa es la de Instagram que es de Musas que brillan sí tengo una personal pero yo eh, se puede decir que publico más en la de Musas que brillan y en Facebook sí estoy como Facebook Es diagonal, me parece. Musas que brillan.
0: Musas que brillan. Ok. Pues ahora sabemos dónde encontrar a Alejandra y estamos muy, muy curiosos de todo lo que estás preparando porque yo sé que eres muy creativa, que eres muy original y de seguro va a ser un programa espectacular con lo que nos viene. Sí. sí, A todas, muchas, muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias a ti y linda tarde. Gracias. Un beso para todas.